0: En este sexto capítulo de Knockout Podcast comenzamos analizando el retorno a los cuadriláteros de Floyd Mayweather en su exhibición con el youtuber Logan Paul. Luego en el sparring tuvimos la compañía de Pablo Aravena, Premio Nacional de Periodismo Deportivo del año 2019. Cerramos el programa analizando el cambio en la reglamentación del boxeo olímpico, donde ahora podrán participar también los boxeadores profesionales. Todo el boxeo al estilo Knockout Podcast. Empezamos. Hola a todos y todas, bienvenidos a Knockout Podcast, el podcast chileno de boxeo. Los saluda desde la esquina neutral, Diego el Ruso Aravena, y me acompañan en la esquina roja la figura de los supermedianos, Jaime el Mito González. ¿Cómo estás Mito?
1: Bien, bien, aquí estamos, dispuestos a dar una buena presentación a este programa.
0: Y en la esquina azul, la estrella ascendente del peso welter y debutante en Knockout Podcast, Diego Bazuca Parra. ¿Cómo estás bazuca
2: Aquí estamos, listo para el debut.
0: Muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. Le mandamos también un saludo a Matías El Tigre Torres, quien por motivos de agenda no pudo estar presente en este capítulo, pero esperamos que podamos contar con él en el próximo. Jóvenes, para empezar con este asalto inicial, la sección de actualidad de Knockout Podcast, les pregunto por la velada del domingo en la noche cuando Floyd Mayweather volvió a los cuadriláteros después de años de ausencia. Perdió contra un youtuber, Logan Paul, y la pelea resultó en un empate tras deslucidos ocho asaltos Mito, ¿qué te pareció el combate?
1: ¿Qué se puede decir de este combate? Fue una total vergüenza al deporte que, al que hacemos alusión nosotros en este podcast no se eh, buscó, no se vio el hambre de Mayweather Paul salió, pero duró dos rounds y ya estaba totalmente cansado que no haya juez era totalmente lógico que iba a pasar lo que pasó al final de que iban a estar los Paul gritando de que ellos hicieron una buena pelea siendo que no fue así entonces, yo creo que fue totalmente no sé, incoherencia in con todo lo
2: que hemos visto de boxeo en los últimos tiempos.
0: Decepcionado, te escucho mito. Bazooka, ¿qué te pareció a ti el combate?
2: No, a mí me gustó la pelea, o sea, viendo de lo que es, pues sí, era una pelea de exhibición, era un juego, era un, era un show, ¿cachai? De hecho, todo antes de la pelea era boxeo, hasta la pelea de exhibición. No tenía ni siquiera un, un favorito para quien ganara la pelea, yo sigo hace tiempo a Logan Paul igual, Yo lo, sé lo que hace en YouTube hace rato, me ríe con el compadre, es chistoso, entonces yo sé ¿sí que el tipo se lo tomó súper en serio, ¿no? y eso era lo que él podía dar nomás, Y Mayweather bueno, no se iba a arriesgar a recibir un combo compadre que me diga cuánto más, me diga bueno, 30 kilos más yo te fijas, en el primer round, cuando al final del primer round, cuando Logan Paul se le tira como loca a pegarle combos, pero como animal, sí. se nota que era como dos veces Mayweather. Entonces, como que lo
0: zarandea de un lado a otro, sí.
2: Claro, si él no le pegó ni uno, lo movía. Entonces, yo creo que Mayweather o sea, es un deporte de contacto donde cualquier cosa puede pasar. ¿cachai? Por sobrado te podéis comer uno y que hay Larry. Yo la encontré como pelea, fome la pelea. Pero como show lo encontré entretenido, yo igual eso es del, del show.
0: Sí, es yo Comparto, Bazooka, un poco tu opinión. De hecho, como pelea y por tirar algunas cifras que nos proponen los compañeros de CompuVox, esta página de Twitter que nosotros siempre, siempre comentamos, el promedio de golpes que MyWeather tiró por round fueron 13 golpes de promedio por round, de los cuales conectaban promedio 5 como para que veamos la escasa no, cantidad no. de golpes que, que tiró, muy flojo Floyd sí. eh, Se notaba también cuando uno estaba viendo la pelea como de a poco fue calentando motores En los últimos 3-4 sí. rounds ya empezó a conectar más a Logan Paul Logan Paul quien tiró 217 golpes conectando solo 28 en toda la pelea ¿Ya? Un 13% de efectividad contra un 40 de, de Floyd Mayweather yo creo que un punto clave lo que dice el Bazooka es que justamente esto no era una pelea de boxeo. No, no es como lo que nosotros no. esperamos de una pelea de boxeo, sino que es justamente un espectáculo. Era una exhibición. Eh, los dos sabían muy bien en lo que iban. Y creo que en ese sentido cumplieron como con las expectativas de ellos mismos. ¿no? A lo mejor uno esperaba un poco más, algo más entretenido, algún knockout, algún combo bien puesto, alguien que cayera. Sin embargo, si consideramos lo que es justamente un espectáculo dentro de un contexto de muchos espectáculos asociados al boxeo. ¿no? Las peleas que hemos visto de Jake Paul, ¿no? la otra vez en esa como comentaba velada que organizó Fight TV ¿Sí? donde estuvo bueno hubo muchas eh, figuras del espectáculo también norteamericano y una pelea que fue peor que esta claramente no o esa que peleó con con Ben Askren que lo noqueó en el primer round podemos ver como cierta continuidad y al mismo tiempo como una cierta evolución también no esta pelea fue más pelea por lo menos que la de Ben Askren con Jake Paul pero Pareciera que las puertas se abren lentamente a las peleas de youtuber, una velada de youtuber también en España, lo comentamos en el programa pasado, ha habido peleas de youtuber anteriormente. Mito, ¿qué te parece a ti esta puerta abierta? y ¿Cómo crees que puede ser el futuro de estas veladas de YouTube
1: en tema, como dicen ustedes, de espectáculo, abierto los brazos a recibirlo, van a siempre recibir críticas de personas como más, más conservadoras en el deporte, pero con un una cierta preparación Se ve que, que podría hacer algo Pero con las reglas Como son en el, los deportes que van a hacer Por ejemplo, que hayan jueces Que haya un ganador Que tenga algo más que solo dos personas Agarrando esa combo dentro de un ring Que sea más como el boxeo O sea que sean peleas
0: profesionales Pero de personas que, son, que se dedican a otra cosa, a otra cosa Que así. no
1: serían profesionales Sino que serían dentro del marco de las reglas que tienen Por eso no el, boxeo,
0: es hay de KSI Contra Logan Paul en el fondo, como Pero para, como para Es que esa fue una pelea
2: profesional. Claro, claro. Fue un récord profesional. Claro. Pero Pero yo no sé ejemplo, ahora por qué en la de Mayweather no hubo jueces. ¿Por un tema plata, parece que escuché? ¿Por no creo. pagar jueces, creo? Porque al final era una exhibición y... Como la pelea de Mike Tyson. Pues, no hubo ganador tampoco, no había jueces, no había nada.
0: Tal cual. Mm.
2: De hecho, lo buscar, mismo.
0: ¿qué te, parece, ¿Qué te parece a ti como el futuro de estas peleas? ¿Hay futuro?
2: Oye, oh, le veo un futuro, bro. Muy grande, bro. con temas netamente la cantidad de plata que mueran, la cantidad de viewers que tenéis detrás. O sea, es negocio reabundo, como fácil, calentar una pelea. Imagínate que la pelea entre los españoles tuvo como más de un millón y medio de, de viewers en Twitch, así récord. ¿Mm? Pelearon dos compadres que subía su vida habían, creo que no habían tenido ni riña entre los dos, entre los dos, así. A ese toque, así fue como ya, que pelea este, una, este, otro. Empezaron a calentar la pelea y, ¡pum, horror! ¿Cachai? <risa> porque te tenía verdad para agarrando sacos Sobre eh, todo es hay un proceso
0: en YouTube de cómo claro. se fueron preparando porque si uno anuncia con cuatro meses de anticipación y uno puede ir siguiendo como el entrenamiento, los cambios que uno ve los progresos que son súper lentos, sobre todo en el boxeo donde claro. pequeñas diferencias se notan mucho eh, la pelea se vuelve mucho más interesante también para uno como espectador, ¿no? Como el final de este proceso en una pelea
2: sí,
1: claro. eh,
0: que es difícil de ver por lo general con los boxeadores comunes y corrientes. Claro, sí,
2: y también no hay...
1: para, la mayoría, para la mayoría de los, de los Espectadores también te muestra de que si se puede hacer, si tú te verás en una cierta cantidad de tiempo, podí como tener algo decente
2: dentro de o una noción de pues. sí Si sí, al final es como cualquier deporte, lo que vas claro, no a todo el mundo le gusta recibir combos. <risa> claro. el, el boxeo, todos los que estamos acá y el mate y todos hemos, hemos hecho boxeo, no somos profesionales ni nada, pero hemos puesto los guantes, hemos puesto casco. El boxeo es súper entretenido hasta que te empiezan a llegar combos para ir a comunicar. Te baja un poco el hype del boxeo. Igual no, sí, es, bueno. no es chistoso, ¿cachai? Mm. Y lo mismo eh, pasa con los youtubers, compadres que... Jam, hay, esos compadres, los, de, los españoles, ni siquiera hacían deporte nada cero Y fueron capaces de hacer una pelea de... ¿Cuánto rounds ¿6 rounds ¿De sí, CET, sí, tipo, sí. Si sí, fue sí, una sí, pelea de CET, tenían,
1: aire sí. una, tenían, sí, tenían aire para una
2: más. Tenían aire para más. Sí, ¿no? Yo le veo... Y esta cuestión no para más. O sea, de hecho, ahora viene Jake Paul con Tyron Woodley, ¿caché? cinco veces campeón de la UFC, y quizás con quién va a pelear ahora Logan Paul. Dejaron ahí, la dejaron tirada, una de esas en la 2, Logan Paul Mayweather 2. Están hablando de que pelean los dos hermanos, entonces sí, tiene para ¿sí? Tal
0: cual, hay muchas peleas abiertas posibles, de hecho, adhiero a lo que ustedes dicen, creo que se está abriendo como una puerta a un, a un modelo de negocio nuevo dentro del boxeo. Eh, que tiene una cobertura mundial, que sobre todo aprovecha muy bien las redes sociales, ¿no? Como que era un mundo un poco separado sí. y, y aquí lo están logrando articular de muy buena manera, generando mucha expectativa y sobre todo con figuras del boxeo que son como muy reconocidas, como Mayweather, por ejemplo. Jóvenes, con esto vamos por cerrado el asalto inicial, la sección de actualidad de Knockout Podcast y pasamos a nuestro sparring, que esta semana tendrá como invitado al Premio Nacional de Periodismo Deportivo Pablo Aravena. En este quinto sparring nos acompaña el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2019, Pablo Aravena. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Diego.
3: Hola, Jena. Hola, Diego.
0: Pablo, te quería preguntar, eh, y entrando ya en tu experiencia como periodista y en los cambios que ha habido en el mundo del boxeo, ¿cómo era el boxeo antes? ¿Qué cambios puedes ver con el, el, cómo funciona el boxeo hoy día? Y sobre todo, ¿qué continuidades también podemos observar en este deporte? A ver, si nos remitimos a los...
3: Finales de los 70 de en adelante, que es lo que me acuerdo, boxeo de chico, me parece que había rivalidades concretas mucho más eh, potentes que lo que hay ahora, uh -huh. lo que involucraba no solo eh, eh, un espectáculo, el momento del enfrentamiento, sino un, una previa muy importante, porque además se producían eh, choques de estilos personales. Bueno, Ali contra Foreman eran, eran hombres distintos fuera de, de, del cuadrilátero, entonces eso eh, avalaba mucho una rivalidad. Y me parece que en la medida que han pasado los años, que creo que termina, no, no sé si termina, pero después en de los 80 está eh, Durán, que hace poco vi un documental precioso de, de Manopiedra, eh, que también se desarrollan como enfrentamientos épicos entre grandes, grandes boxeadores, y me parece que en los últimos tiempos han aparecido grandes boxeadores que le, ha, que le ha faltado el gran rival para pasar a la historia, porque quedan como grandes boxeadores, pero como que falta la prueba de fuego de cada uno de ellos, y que y que marca alguna diferencia.
0: Sí, de hecho una de las críticas que uno más escucha es que antes los mejores peleaban con los mejores, constantemente, pelean una, dos, tres veces, y tenemos un montón de, de eh, ejemplos, ¿no es cierto? El Fraser con Ali, que, y esas trilogías espectaculares, Manuel Piedra con Leonard. Eh, hoy día cuesta mucho que los mejores peleen con los mejores, nosotros llevamos muchas semanas hablando, por ejemplo, del Tyson Fury con Anthony Joshua en Los Pesos Pesados, y aún no se puede pelear, cuando parecía que estaba muy cerca se volvió a caer otra vez y, y da la impresión de que en el fondo los boxeadores cuidan tanto su prestigio y el dinero que pueden ganar en las peleas que uno termina viendo pocas veces a los mejores pelear con los mejores que debería ser como el, el motor principal del, del deporte. A lo mejor Canelo Álvarez puede ser un muy buen ejemplo de la falta de rivalidades, ¿no? Da la impresión de que Canelo es el mejor y no ha sido capaz de construir, salvo con Golovkin, a lo mejor que tuvo dos peleas muy parejas, eh, una rivalidad que, que dura en el tiempo y que vaya como despertando ese morbo también dentro del público. Perdón, ¿qué me pasa también
3: con Mayweather? Que parece como claro. un tipo de 40 peleas que no perdió y que es un gran tipo histórico, pero tú dices, ya, pero ¿cuándo? ¿Cuál fue la gran pelea de él? Ese momento épico en que tú te quedaste viendo esa pelea hasta las 2 de la mañana porque era, era espectacular verlo. Me, faltan, me falta ese. ese eh, tono épico, histórico de que se da, y que queda en el recuerdo y por eso uno mira atrás y, y, y todavía puede ver en YouTube extracto o las peleas completas de, de estos tipos ochenteros o setenteros que tenían esas rivalidades que pasaron en la historia
0: o los grandes retornos también, ¿no? como volver de la derrota y ese tipo de situaciones que cada vez se da menos porque se castiga más perder también, ¿no? como que vale. el récord de Mayweather este 50-0 eh, persigue un poco a los boxeadores y da la impresión de que cuando uno pierde, pierde mucho más que, que solamente el invicto, sino que pasa a ser como un boxeador de segunda línea entonces se cuidan más de pelear y justamente eso hace que peleen con menos eh, boxeadores más eh, con más pergamino
1: Yo creo que el tema también va en un como concurso mediático que tienen ahora los boxeadores, por ejemplo, nosotros sí, sí nos quedamos hasta las 2 de la mañana para ver a Mayweather con Pacquiao o también a ver a Mayweather contra Conor McGregor, que eran peleas que se daban como para los medios, pero la de Pacquiao no, se, no fue tan mediática porque no hubo tanta rivalidad, sino que era, solamente eran dos peleadores de estilos muy opuestos que se estaban enfrentando en un ring, y la de McGregor lo que tuvo fue que sí fue muy mediática, pero dentro del ring no se dio lo que todos esperaban que, se, que hubiera sido una pelea como épica. Entonces yo creo que también va por un tema de que los boxeadores tampoco son como... Si uno es más mediático que el otro, ya el otro no, no va. Por ejemplo, el canelo, el canelo se ha tenido buenas peleas, se ha tenido peleas importantes, pero no, no muestra esa rivalidad en la, en la televisión o en los medios, que es lo que se buscaba antes, que salían a salían, no, yo te voy a pegar, no. yo te voy a matar. En los careos se, se sonreían, se miraban feos. Eso como que casi ya no se da por... Como el boxeador es o como el boxeador lo pintan, que sea, que tiene que ser tanto afuera como adentro, como un deportista.
3: Sí, sí, hay algo de eso que, comparto la idea de Jaime, eh, hay algo de eso de, del buen deportista que se está, que sea da en los últimos tiempos, eh, no solo en el boxeo sino a todo nivel, que los tipos sean correctos, por lo tanto tienen menos opinión política, tienen menos opinión en otro sentido, <coughs> y, y apuntan también a, a no herir a lo otro, ni tampoco exagerar con, con la rivalidad, ni... Te, ni decir palabras que, que pueden caer en, en, en racismo o en insultos o en, no sé, cualquier cosa que pueda hacer sentir mal al, al, al rival. Entonces, ese espectáculo completo, yo creo que ha ido bajando las luces y, y termina ahí eh, sometido a, a estas mega peleas producidas, pero producidas cuando... No sé, si, no sé si las mega peleas que se dan ahora se dan justo cuando los dos están en el mejor momento. Uh -huh. que Era algo que se producía, yo creo, que se produjo por esa cosa del destino. Cuando Leonard estaba en su mejor momento, peleó contra el mejor Durán y el mejor eh, Tommy Hearns, peleó contra el mejor Marvin Hegler. Entonces, claro, se producía en esos momentos que tú decís, wow, estos tipos, además que con la con la idea de que en el ring definían esa superioridad deportiva, que a mí me parece que hay que hay algo en Mayweather, sobre todo que es algo como me, medio egoísta, en, en proteger más el récord y el número que en producir una buena pelea para la gente, en enfrentarse y mostrarse como un, un, eh, este, un boxeador que enfrenta a otro y que quiere ganarle en el cuadrilátero. Eh, hay, hay, hay como varios factores que, no sé si inciden eh, totalmente, pero que, que provocan y que me han provocado en lo personal, a título personal, está un poco desafección con el boxeo actual
2: iba a agregar lo que creo que ahora lo cuidan demasiado el reto yo creo que eso prima mucho por sobre las peleas cosa de ver el, los pesos ligeros que tenéis cinco boxeadores del peso ligero sí. que están en su en su prime ¿cachai? y no pelean entre ellos nunca ¿cachai? nunca sí, o sea, sin ninguna explicación porque también ahora igual hay un manejo no sé serán los manes las productoras no sé, qué, no sé cómo va de que se eligen con pinzas quién pelea mm. con quién, ya no es como el mejor contra el mejor, todo lo que se volaron en Canelo peleara con, con Golovkin, ¿cachai? Todo lo que se volaron en que peleara con Souten, entonces yo creo que va por ahí el tema, que, que las peleas no son tan atractivas, porque como decía Don Pablo, no, pelea el, no pelean el mejor contra el mejor en su mejor momento, ¿cachai? Sino que pelean cuando ya... Cosa de ver Mayweather contra Pacquiao, cuánto se volaron, seis años en pelear.
0: Claro, y Pacquiao ya no estaba en, en su momento como claro. más prime, entonces... Uno termina diciendo, bueno, Mayweather le gana efectivamente, pero ¿a qué paqueado le gana? Uno le gana el mejor paqueado, claro. que era como la pelea con lo que había. Exactamente. ¿Sí? Pasa también que ahora, y a lo mejor la pandemia está empujando un poco eso, han habido peleas de unificación, como más regularmente, ¿no? Eh, y con boxeadores que claro. tienen muy buenos récords. Y uno piensa, bueno, a lo mejor es la pandemia justamente la que generó un cambio, porque la necesidad de generar recursos va a llevar a que los mejores peleen con los mejores, pero aún así sigue siendo difícil de... De ver un campeón unificado que uno piensa que debería ser como la regla, ¿no? Que los campeones peleen claro. entre ellos para tener un unificado. De hecho, hace un par de semanas lo consiguió Josh Taylor, en lo súper ligero, y decían que era el quinto campeón unificado desde que existen los cuatro cinturones, es decir, desde el 88. Es decir, tenemos casi 35 años donde solo cinco campeones han unificado los cuatro cinturones. Y eso habla mucho de lo lo poco que se busca que los mejores peleen entre sí claro, puede ser que, que el aspecto comercial
3: también prime mucho porque si tú pensás, ¿para qué me voy a exponer yo como campeón a enfrentarme al otro campeón? porque puedo perder y pierdo el prestigio incluso puedo, podría perder la corona, así que me, las, me sanciona, y me parece que el componente deportivo de alguna manera pasa a un segundo plano que era lo que, bueno yo tengo 52 años y ya estoy en la etapa de en mi época pasaban cosas mejores que las de ahora entonces puede que haya algo de eso en el discurso pero, pero me parecía que los tipos eran como, a ver Marvin Hagler, Tommy Hearns está el video en YouTube, vean el primer round y debe ser un, uno de los primeros rounds más impresionantes de la historia como esos dos tipos entran a derribar al otro y a matar al otro directamente sin calcular y sin hacer juegos, sino a decir eh, eh, la corona tiene que ser mía y aquí estoy dispuesto a dar todo, puede que sea algo de eso puede que sean los cálculos económicos a mí me parece que, a ver, eh, me parece que los boxeadores empiezan a ser como oficinistas a esta altura, me parece como que como que como que se perdió un poco como de la esencia, como de comillas Rocky en la película, que es un trabajador que ve en el boxeo como el momento culmine de su vida que puede saltar, a aparecer en muchos, no digo, no digo en todos los boxeadores, pero en algunos boxeadores, a aparecer cuando ya eres una estrella, a hacer tu oficina, a hacer tu, tu, no solo prepararte para una pelea, producir mm. la pelea, buscar el rival, acordar la bolsa, entonces ya empiezas a hacer un, una maquinaria completa, eh, y los tiempos funcionan como tal, pues, me, con los cálculos concretos. ¿Me sirve la pelea? ¿Gano mucha plata? ¿Espero mejor al otro? ¿Me aguanto un tiempo más? Creo que hay harto de esos factores ahora.
0: Creo que esa reflexión justamente eh, hace que algunas figuras sean más grandes. Por ejemplo, y hay distinciones muy claras, dentro de los libras por libra siempre se comenta quiénes son los mejores y algunos nombres se repiten. Uno es Trent Crawford, ¿no? que en su momento fue campeón unificado, lo súper ligero, pero que no pelea hace un montón de años y que no tiene grandes victorias en su palmarés, a pesar de ser un tremendo boxeador, por ejemplo. ¿no? Lo podemos contrastar con el Canelo. El Canelo, uno que le puede criticar muchas cosas, de en qué momento pelea con su rival y qué sé yo, el Canelo ha enfrentado a lo mejor. No sé, tal vez sí. no en su mejor momento, pero se ha enfrentado a lo mejor. Y ha puesto los criterios deportivos siempre por delante. Ha intentado unificar divisiones, ha subido de peso constantemente, y ahora tiene una cruzada por lograr pelear con Plan para unificar una división, ¿no? Como el criterio deportivo por sobre cualquier cosa. Y eso yo creo que es muy destacable en un mundo como el del boxeo, que es tan difícil por un lado de unificar y por otro lado de entender, ¿no? Porque hay tantos campeones en tantas divisiones, eh, hay incluso algunas organizaciones que tienen más de un campeón por división. Entonces, que haya boxeadores que todavía salgan de su zona de confort y estén dispuestos mm. a subir de peso para intentar seguir unificando, es muy destacable y en eso el Canelo, que es claramente el mejor, eh, se destaca.
1: Justamente. Bueno, pasando a otro tema del entrevistado, yo te quería preguntar sobre tu galardón de cómo es de pasar del sacrificado mundo de ser el móvil o ser el periodista de terreno a saltar a ya ser el oficinista, donde ya editáis más que atacáis a, la, a las noticias o las premisas. ¿Cómo se mueve ese mundo?
3: Lo que pasa es que en los reconocimientos, los reconocimientos laborales, económicos, te colega incluso, tienen un componente súper extraño que es el ascenso en la escala laboral. Entonces, tú siendo un buen reportero, la manera en que te premian como buen reportero es sacándote del reporteo, porque te ascienden como jefe, te pagan más plata, te dan más autoridad, eh, y te pasan a otro nivel eh, del, de tu eh, lugar de trabajo. Entonces, al buen reportero, la forma en que tú tienes de premiarlo, porque en Chile no existe que al buen reportero yo lo dejo toda la vida reporteando, pero le pago más. Porque, yeah. porque las escalas de sueldo son los reporteros abajo, los coordinadores al medio, el subeditor acá y el editor acá. Estas son las escalas de sueldo. Por lo tanto, si tú eres un buen reportero, pero quieres ganar más plata, tienes que pasar a ser coordinador, tienes que pasar a ser editor, tienes que pasar pero no, no, te, no te dicen, tú eres tan buen reportero que te vamos a pagar más, valorando tu trabajo, pero mantente como reportero porque es tu, 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 eh, donde mejor te desempeñas Entonces, cuando a ti te sacan de reportero, te están premiando, pero a la vez te está quitando como la esencia, sobre todo la esencia del periodismo, que es como buscar la noticia, ¿cachai? Una, una, eh, y, y, lo, y ahí lo, lo empecé a hacer desde otro punto de vista, que es como pensar la pauta para para desarrollarlo con, con, con la gente que reportea más en terreno, eh, pero he visto a veces en los noticieros gringos, sobre todo, en los medios gringos, que hay unas zonas de reporteros que están súper bien pagados y que corresponden a reporteo. Entonces gente mayor que sigue reporteando, porque ya construyó las fuentes, porque escribe muy bien, porque sabe dónde buscar los datos, porque conoce a, 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 a la fuente oficial incluso, eh, pero acá te, te, te destruyen ese sistema y te lo hacen piramidal Incluso etariamente, un reportero es joven, un subeditor es me, menos joven, ya el editor es más adulto, eh, porque la, la forma de premiación económica y, y, y jerárquica es de esa manera, entonces es bien extraño. Eh, a mí me gustaba harto reportear, aunque también tenía un componente entre adrenalínico y angustioso terrible, porque eh, yo reporté a la U, por ejemplo, en el Mercurio, y, y todos los días, al otro día recibía el diario La Tercera y miraba, y yo decía... Ojalá que no tengan un golpe, porque quiere decir que, que, que lo hicieron mejor que yo, ¿cachai? Entonces todos mm -hmm. los días había que revisar la competencia, para ver cómo andaban y todo eso. Pero, pero es muy entretenido porque así vais descubriendo cosas y, 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 y creo que el terreno es donde se hace el mejor periodismo.
2: Y es, creo que eso aplica para casi todo lo, el mundo laboral, casi, claro. todo esto. O sea, que en el mundo el ámbito del tema de automotriz, mecánico, es lo mismo. O sea, un buen mecánico lo premiáis...
3: Ascendiéndolo a. Que deje jefe, de ser mecánico. Claro, entonces. Claro, una, como que, que no, una,
2: no. sé si lo hará por un tema de celo profesional, de que dos personas con el mismo puesto, uno gane más que el otro, causará. Pues, por,
3: lo, por lo que yo he visto es esencialmente por un tema de costos, es decir, la, la pirámide tiene que funcionar siempre, por lo tanto, claro. si saltas de la pirámide, pasas ahí a otro nivel y. Ya, y a y a después,
2: persona se después le paga. Tanto, no
3: claro, porque hay. hay por puesto. Que, 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 nos, que a mí me pasaba en, en el diario que había colegas que preferían volver a ser reporteros o no querían salir del reporteo entonces yo decía, bueno, si no sales del reporteo no te van a pagar más plata había muy poca gente a la que le daban algún incentivo y el incentivo siempre era inferior a un coordinador, entonces, claro él, él, él decía, yo me gusta trabajar esto y me gusta hacer esto pero a la vez estoy, comillas, perdiendo plata porque no estoy eh, aceptando el ascenso que me están ofreciendo es un tema que, que a lo mejor, como decís tú Diego, va mucho más allá del del periodismo, de una forma de pensar no. el trabajo.
2: Don Pablo, le quería hacer una pregunta ¿Cuál es la mejor pelea de boxeo que tú has visto? Favorita.
3: Eh, de, en persona, así en vivo vi el retiro de Martín Vargas ah. cuando un colombiano le pone un... <risa> Un quieto. Sí, ¿qué fue? Un apertón. Un, un uppercut, no el y el hijo se mete al ring para pegarle al, al rival de Martínez. Una, 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 un drama completo, un silencio increíble cuando se produce la calle de Martín Vargas, que era como el último gran ídolo. Fue impresionante, fue en el Capolicán. Fue una de las cosas impresionantes que vi. Y de las que vi en televisión, yo, yo me acuerdo, yo me gustaba mucho el estilo de Tommy Hearns era un tipo como, como apático, como directo a hacer lo suyo. Qué sé. Y yo quería que le ganara a Marvin Hagler y le sacaron una mierda en esa pelea.
0: De las cosas que me impresionó fue eso. Pablo, y el fin de semana peleó Floyd Mayweather, volvió a los cuadriláteros, peleó contra el youtuber Logan Paul. ¿Qué te pareció la pelea? A ver, yo no creo en lo amistoso.
3: No creo en las exhibiciones. No, no creo como concepto. Que estoy, me pasa, a mí el deporte que me gusta es el fútbol, pero no veo amistosos. Cuando hay un partido amistoso. Incluso de la selección chilena me cuesta mucho verlo. Los tipos saben que no están jugando en serio, saben que esto no es en serio, saben que lo no pueden meter tanto la pata, saben que hay otro partido importante después. Entonces, no, me parece importante para ciertos movimientos, pero no tiene mayor, más importancia en eso. Dicho eso, eh, hay dos cosas con lo de Mayweather. Primero que eh, no corresponde a, a la esencia del boxeo, eh, sobre todo porque la técnica... De, del youtuber obviamente es inferior y se nota que es un tipo que no es boxeador, se nota como separada se nota como, se como tiraba los combos se, se, había una presencia del tipo que no que no, que no correspondía a, a la excelencia del deporte entonces eh, eh, me parece que, que Mayweather se preste para esto es parte del show y es eso, un show lo que, lo, lo que sí puedo destacar es la valentía del youtuber porque aunque tenga 44 años, enfrentar a un tipo del nivel de Mayweather hay que, hay que ser valiente para pa aceptar que el tipo te puede dar un, un, un puñete y dejarte tirado en la luna aún, hay, aún con la diferencia de peso que hay eh, porque, porque y algo que he descubierto eh, en el boxeo es eh, en el boxeo chileno es la precariedad de, de su trabajo que cuesta mucho hacerlo, pero además la valentía de cada uno de los tipos que, que practican este deporte, porque así como hay otros deportes en que no hay contacto, y que, o el contacto es muy inferior, o está muy regulado, para ser boxeador hay que tener, hay que tener huevos grandes, y, y en eso el YouTube me, se ganó la admiración mía, más allá de que yo vi siempre la pelea, como primero como un espectáculo que no me interesaba, después la vi, definitivamente, y, y me llamó mucho la atención eso, que, que el tipo fuera valiente y fuera capaz de enfrentarse y soportar, la técnica y la, y la capacidad de Mayweather, O sea, Mayweather cuando se protegía de lo que tiraba el youtuber se protegía como él siempre boxeó. O sea, se arrinconaba bien, no le entraban combos, El tipo, Maya, tenía 44 años, estaba peleando en serio. Mostraba su capacidad en serio. Y, y cuando enfrentáis a un boxeador en serio, tenéis que ser eh, muy valiente para pa llegar a, a subir al cuadrilátero. Y en eso el youtuber se ganó todo mi respeto. Pero igual no creo.
1: <risa> bueno, eso fue de tu parte como... Fanático o espectador de boxeo, ¿cómo viste tú el evento o la pelea en sí de tu parte periodística? ¿Ves que es como una gran...
3: Es que, es que ahí se confunden un poco. Es eso, esa, esa pelea. ¿Va en deportes?
1: Yo creo esa que va pelea, en espectáculo. ¿Esa pelea, esa sí, pelea va en la selección
3: de deportes del diario? ¿Va en qué parte de, de deporte Así como analizo el, el triunfo de Católica y el partido de la selección, después analizo eh, Mayweather. Hola la consigno dentro de la anécdota de la sección de anécdotas de deportes y solo eso, una foto con una lectura y algo más, que hable de esta cuestión que ganaron mucha plata y que el youtuber tiene no sé cuántos millones de seguidores y bla bla bla, y porque me pasa eso, no, para mí es un show un show con un componente deportivo y no un deporte que además tiene show, y hay una diferencia ahí en el cruce y la esencia del boxeo creo que no es la que se mostró el, en la pelea entre Mayweather y, y el youtuber que se llama ¿Logan Paul?
0: Logan Paul, Logan Paul Exacto. sí Exacto Eso aprendí
1: <risa>
0: Pablo, para empezar a cerrar esta entrevista Vamos a presentarte una sección especial Que tenemos que se llama El conteo Son seis preguntas cortas con respuestas Ojalá cortas también Y parto yo con una película de boxeo
1: Rocky Sigo yo con un boxeador de la actualidad
0: Canelo
2: Un boxeador histórico
0: Ali Una canción de entrada al ring Para mí
3: Claro eh, new Sensation de Inexcess o querida de Juan Gabriel?
1: Un rival ideal.
3: Eh, por lo que estoy pensando ahora, tendría que ser un peso pesado, déjame pensarlo bien. ¿Puede ser histórico?
1: Sí, sí, puede ser. No,
0: Ali. Ali. Enfrentar a Ali tiene que ser una prueba de fuego.
2: Lo más importante para todo boxeador: el apodo. Un apodo de boxeador.
0: Destructor. Pablo Destructor Aravena. Muchas gracias por haber compartido con nosotros el Knockout Podcast. No, gracias por la invitación y felicitaciones por la
3: iniciativa muy entretenida, muy buena.
0: En la última campana, el Mito González nos va a comentar sobre una velada histórica que se va a desarrollar en Norteamérica. Mito, ¿de qué velada se trata?
1: Lo que pasa es que este fin de semana históricamente se va a dar una pelea entre el equipo olímpico cubano contra boxeadores profesionales mexicanos. Eso dado de que el los siguientes Juegos Olímpicos ya se da a conocer de que pueden ir peleadores profesionales, a, puedan ir a representar a su país. Entonces, como que abre todo un mundo donde, ¿qué es más rentable para un boxeador profesional? Darse a conocer los Juegos Olímpicos siendo, y no siendo tan, tan figura en, en lo profesional o seguir esperando a su, a su pelea, teniendo peleas con rivales de su nivel hasta dar el salto solo profesional. Porque sabemos que hay muchos en los Juegos Olímpicos pasados que han pasado de... Amateur, profesional y lo han hecho muy bien los, los dos, Sugar Ray Rigon Dew, eh, el mismo Lomachenko han tenido grandes May actuaciones en los Juegos Olímpicos Mayweather, y pú. el mismo Mayweather también que tuvo medalla anterior pero hay muchos más que no se conocen, entonces estoy eh, tratando de plantear el tema como de que, ¿qué pasaría al revés si los boxeadores profesionales que no son tan como figuras se dieran a conocer en los Juegos Olímpicos? no sé qué piensan ustedes sobre el sobre el tema.
0: Creo que es una pregunta bien interesante que la podemos abordar como desde distintas, de distintas eh, miradas. Yo creo que hay experiencias bien distintas en los países, sobre todo. Yo sé que España, por ejemplo, mantiene muy separados los profesionales de los amateurs. De hecho, tienen un equipo nacional que está peleando, de hecho, este mismo fin de semana. Peleó por, por los cupos a Tokio y consiguió un par, tanto de hombres como en mujeres. Otros países donde ya aceptan que sean como boxeadores, entre comillas, mixtos, es decir, que tengan peleas profesionales, pero que también eh, disputen competencia amateur, como el caso de Francia, donde Sissoko eh, representó a los franceses eh, y está en su equipo olímpico todavía, y ya tiene peleas como profesional. Y después ya hay eh, países que le han sacado como partido a esta nueva política, y uno de los ejemplos más claros son los uzbecos. ¿no? Eh, Uzbekistán tiene como una especie de generación dorada actualmente en boxeo. En el último Juego Olímpico, en Río 2016, Uzbekistán consiguió seis medallas en boxeo. ¿no? Fue el, el equipo olímpico que más medallas de boxeo sacó. Entre ellos hay algunos medallistas de ese momento que hoy día son campeones olímpicos, como Muladion Ahmad Aliyev, que hoy día tiene dos cinturones eh, en su peso. Y demuestra como un poco cómo los uzbekos fueron capaces de lograr un éxito olímpico, potenciar a esos boxeadores que hoy día son profesionales exitosos, con mucho potencial de ser campeones, o si es que no son campeones ya, como Ahmad Aliyev, y que al mismo tiempo van a llegar a eh, Tokio 2020, eh, cuando sea que se disputen esos Juegos Olímpicos, con muchas expectativas de repetir su éxito olímpico. Y ahí tenemos también el caso de eh, Vektemir Melikusiev, que consiguió medalla de plata en, en Río, quien va a disputar el fin de semana del 19, una pelea con Gabe Rosado, este boxeador que ha peleado con, con hartos eh, boxeadores conocidos, tanto en mediano como en supermediano, que peleó con Dani Jacobs, que peleó con Golovkin en su momento también. Eh, tenemos el caso de Chakram Giyasov, que también fue plata en Río eh, 2016, que hoy día tiene récord de 10-0 como profesional y que está con muchas expectativas de pelear y disputar un título mundial. Entonces podemos ver cómo distintos países han tomado estrategias distintas y, y no se trata tanto de a lo mejor eh, tener la expectativa de un, un Canelo o, o alguien de ese estilo tan famoso vaya a pelear a los Juegos Olímpicos con las condiciones que supone el boxeo amateur, sino que más bien cómo, y dependiendo de cómo los países en el fondo eh, se mueven en este, en este espacio, cómo proponen una estrategia son capaces de potenciar a sus boxeadores amateur, que tengan un paso profesional importante y que después retornen al, al circuito amateur una vez que, cumpla, que se cumpla el ciclo olímpico ¿no? yo creo que en ese sentido los uzbecos son como el país eh, referencia, porque tuvieron un potencial que lograron, logra, eh, que lograron llevar a cabo en el 2016 han tenido un progreso importante en, este, en estos cuatro años como profesionales y pueden volver a Tokio a, a, re, a revalidar sus laureles.
1: También yo lo veo por el, por, el, por el estilo que tienen los boxeadores amateurs, más que los profesionales. Los boxeadores amateurs se ve que no van a noquear al oponente, sino que van a, a pelear por los puntos, que es lo que se ve en muchos boxeadores que eran amateurs y, y van a al profesional, que juega, que son más de, de estilo estilista, tienen más ese juego de, de pie o ese jab que corta distancia más que la derecha poderosa que entran sin miedo a nada, también va yo por creo ahí, que ahí poderos... tenía una,
2: Yo creo que ahí tenía una desventaja un poco entre los amateurs versus los profesionales, porque los olímpicos están acostumbrados a entrenar y a pelear con protección, con cabezal y por eso las peleas olímpicas son como más frenéticas, pues. se arriesga mucho más porque sabéis que tenéis menos posibilidades de, de que te noqueen
0: eso me corta, además
2: claro, entonces el, el boxeador profesional se entrena para recibir golpes sin protección, se entrena para pelear 12 rounds, entonces si lo, tu cardio de 12 rounds lo reducí, o sea te vas a poner en una máquina ya todo, y yo creo que ya ya boxeadores figura pues, o sea yo Imagino que el Canero Álvarez no tiene una necesidad de hacer nada en el boxeo, porque ya, ya ha demostrado todo lo que tiene que mostrar, pero yo creo que va a ser un orgullo de representar a México en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que lo haría.
0: Yo creo que justamente no esa, es la, esa es la apuesta que hace como la, la Organización Internacional de Boxeo Amateur, eh, para intentar como darle más, más expectativa o más realce al boxeo olímpico, que, digámoslo, tiene mucho menos eh, uh -huh. peso que actualmente que el, que el boxeo profesional. Eh, y creo que también que una cosa interesante respecto a cómo los profesionales podrían adaptarse a este boxeo que es totalmente distinto que el boxeo amateur finalmente, ¿no? Da la impresión de que son como dos disciplinas diferentes y en ese sentido podría ser interesante ver a alguien como el Canelo que pareciera hoy día no tener rivales en el boxeo profesional en una circunstancia totalmente distinta como sería el, el boxeo amateur.
1: Sobre lo que hablaba eh, bazuca del orgullo también se, ya, se dio en su tiempo en otros deportes, por ejemplo ejemplo en el básquetbol, el básquetbol, el team, el Dream Team de Estados Unidos iba con un equipo B, todo hasta que las potencias mundiales de Europa le empezaron a, a hacer collera, a ganarle medallas, y ahí ya dijeron no, tienen que ir los mejores, y así estamos viendo que para este, para este Juego Olímpicos podríamos ver, no sé, a, a Durán, Curry, Lebron en un equipo estadounidense que como todos sabemos, sería mucho más como impresionante verlos juntos que en un All-Star o en un, unas finales de, de la NBA. Claro, disputando algo serio. Exacto, lo mismo que en el tenis, que como le dieron puntaje a, a los Juegos Olímpicos, ahora se ven que van, que van lo, los primeros 10 del, del ranking. Entonces, yo creo que están apostando a que el, a que el, deporte, el deporte olímpico vuelva a ser como como una buena escena para los profesionales
0: sobre todo en esos deportes que son tan mediáticos y que sus figuras ganan, tienen tantos recursos y no necesariamente necesitan la fama olímpica no como el caso del tenis, claro. el caso del, del básquetbol en la cartelera del de próximo fin de semana destaca el día viernes y atención, el boxeo nacional va a estar representado en Colombia donde habrá King Kong Tevez quien tiene un récord de 6-0 y que hizo sparring con Logan Paul durante su preparación para eh, el combate que tuvo el youtuber con Floyd Mayweather va a luchar contra David Caceres, quien tiene récord de 24-12 en el semipesado esto en Colombia, recordar que Abraham Tevez, el King Kong, ya ganó en Estados Unidos su combate anterior durante este año, así que va por su segunda victoria en el extranjero, la primera en Colombia, y en esa misma velada el viernes, 11 de junio en el peso Welter, Eduardo Zuleta va por su cuarta pelea como profesional, el oriundo de Copiapó contra Edwin Polo, quien tiene récord 1-1. Zuleta, de récord 3-0, sigue invicto y esperamos que pueda conseguir su primera victoria en suelo internacional. Además, el sábado 12 de junio Shakur Stevenson, con récord 15-0, va a exponer su título de la Organización Mundial de Boxeo, el Interino Mundial, frente a Jeremia Nakatila, de récord 21-1. Eso con las peleas del próximo fin de semana, a la espera de ese fin de semana del 19 de junio, donde vamos a poder ver a Teofimo López a Naoye y a Yermal Charlo en este frenético junio que entra ya en su tierra derecha. Jaime Elmito González Diego Bazuca Parra, muchas gracias por haber estado en Knockout Podcast.
1: Bueno, un gusto haber estado en este capítulo con ustedes y con el nuevo integrante, ojalá permanente, de Knockout Podcast, Bazuca Parra. Los invito a que nos escuchen en Spotify, también nos vean en YouTube, nos sigan en las redes sociales: Nocaut Podcast,
2: Instagram, Twitter, Facebook. Chao, chao, gracias por la invitación.